0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。咱们接着讲支付战争。好多年前呢、啊，我曾经一度以为啊，不同的品牌、不同的竞争对手之间出现合并的时候，这是一种皆大欢喜的局面，大家不用面对非常残酷的竞争了吗？和平相处的情况下，就占领了大部分的市场份额。还有比这事儿更爽的吗？结果后来呢？我对这个商业世界的这种并购的案子了解的越来越多，哎，我才知道所谓的品牌合并啊，其实是一个非常非常残酷的事情，因为这里面必然涉及到谁主谁次的问题。你要不信的话，你想想滴滴跟快滴合并了之后，你还见得到快滴吗？所以说说的好听是合并了，好像是双赢，但实际上就是一方出局。你再比如说，优酷和土豆合并之后，当然土豆网还在了，但是土豆网已经没有什么存在感了，是吧？土豆网的老大王威都去拍动画片了。所以你琢磨一下，这可不是什么双赢。而且一开始合并的时候，大家把两个品牌合在一块叫做优酷土豆啊，简称优土。后来呢，你发现土豆的元素完全就被弱化了，现在只有优酷，没有土豆。再包括后来，美团和大众点评双方不是兼并了吗？合并完了之后呢，大众点评的核心团队啊，基本上就算出局了。现在的新公司都是归王兴管，所以说呢，在这个资本的力量推动下，实际上让两家公司去合并，这个结局往往是非常非常惨烈的，必然会有赢家，也有输家，绝不是个一团和气的状况。这个合并的游戏啊，你理解到这儿，你就知道了。PayPal 和 X com 这两个公司啊，他们合并完了之后，剩下的日子呢，绝不是简单的安安稳稳的过日子，一定会鸡飞狗跳。那么这两家公司合并完了之后呢，实际上还不仅是内部的问题，首先就面临着比较严重的外患啊。咱们上期也讲了，易贝不是虎视眈眈吗？他要支持自己的这个 Billpoint 这个支付工具啊，所以呢，他拼命的给他打广告啊，做推广，甚至呢，他拉来了 Visa。Visa 咱们知道它是各个信用卡支付的时候你绕不过去的一个平台，所以这个 Visa 呢，当时跟易、e、贝合作的时候呢，就说呢我在某个期限内，你通过这个 Billpoint 消费的这个信用卡不收手续费啊。老美的这个第三方支付呢，可能跟咱国内的不太一样。老美的这个信用卡呢，通过第三方支付去消费，啊，第三方支付公司啊还要给这个银行费用。然后如果是借记卡的话，不需要费用，或者说这个费用啊低得多。它是这么一个现状，所以说呢，易贝跟 Visa 合作呢，说可以免这个费用，双方呢就很高兴，然后很多用户呢就愿意去用。总的来说吧，就是这个敌人特别强大，还在打。但是呢，这个合并了的新公司呢，马上就面临着很多问题。首先的一个问题呢，就是客服爆了啊！这个客服为啥跟不上呢？因为咱们上期也讲了，它到三月份的时候啊 ，PayPal 的用户已经突破了100万。那么一百万用户这个体量，这个就会导致客服系统啊压力太大了，一天会收到几千封邮件的回复。那它原先的用户少的时候，几万人的时候，那时候客服部门都不需要太多人，轻松的就能应付得了。这就好比说咱们老马双书房现在做的这个小程序，做了两个多月，现在呢有五千多个用户。这五千多个用户啊，实际上客服工作主要是我一个人自己就搞定了，因为我天天要去看评论嘛。看大家的留言嘛，我也是为了说跟大家保持一个互通有无，看看这个小程序开发的哪些地方体验还不行，下一个版本迭代的时候把它改进。所以呢，我必须去看留言去回复大家。那这个过程呢，其实我顺手啊就把这个客服的工作给做了。这是五千人的情况下，我一个人基本就能搞定。但是等你到了一百万人，那你不用想，这绝不是一个人的工作量，每天好几千封邮件呢。所以说呢，他们这个工作呢就迟迟的解决不了。这个邮件的问题呢，一直堆积堆积堆积到三月底的时候，没有回复的邮件居然超过了十万封，这个就非常严重了，是吧？所以说呢，这时候呢，好多用户啊就开始在网上吐槽，说我们怀念几个月前的 PayPal， 觉得你现在啊跟 PayPal 的这个反馈啊机制太不通畅了。而且呢，一般这时候啊，谣言就开始出来了，很快呢，网上就开始虚构各种各样的故事，比方说。X com 和 PayPal 合并了之后，实际上是 X com 接管了公司。然后呢，这个新公司啊，为了节约成本，就把原先的这个补贴从一个注册用户十美元砍到了五美元。然后呢，还大幅压缩了客服的数量。这就导致啊，咱们现在的反馈啊，这个公司啊，根本就听不到了。哎呀，资本家真是黑心啊！等等等等，你看这种奇葩的故事都出来了。这时候呢，面对这个客服问题啊，你就看出来，这个合并的这两家公司啊，其实啊，在企业文化和价值观上是有差异的。对于这个客服的问题 ，x com 的人呢、啊，他们觉得无所谓；而 PayPal 的人呢，就急疯了啊，觉得这事儿太难受了，因为他们原先的时候能起家，就是因为他们产品做得好，以用户的体验为导向，他是这么一个战略。所以说呢，这个 PayPal 的人呢，就跟热锅上的蚂蚁一样，抓紧找各种各样的解决方案。他们寻求解决方案的时候，其实特别有意思。首先呢，他们就否决了外包客服这个想法啊，因为他们觉得呢，你要是把客服部门外包给一家第三方的公司，他们去帮你解决这些问题啊，这个解决的质量肯定不稳定。因为这些第三方的外包公司，人家就是拿钱干活嘛，是吧？谁会对你的这个客户这么认真负责呢？所以说，咱们最近滴滴出了事儿之后呢，好多人说啊，跟他的这个客服系统啊反应慢有关系。而且后来有人扒说他们的这个客服系统啊是外包的，所以说会显得特别官僚，反应特别慢，对一些紧急的情况也显得没那么有人情味。这就是客服外包会带来的一个巨大的风险。然后如果说全靠自己招聘呢，这也不现实，短期内你是招不到这么多人的。而且更何况还有一个问题啊，客服人员招了来之后，你要做培训，啊，培训还要花一段时间，所以远水解不了近渴。最后呢，他们想了两个非常有意思的办法。第一个办法呢，就是在网站上加一个留言板，就类似一个小论坛的作用。这样呢，用户有什么意见呢，可以上留言板去留言。对于这个客服人员来说呢，他只要定期的上留言板上去浏览一下啊，回复一下大家的这些疑问、这些吐槽就行了。这个处理效率其实比你一封一封的邮件去点开回复，这个要效率高得多。然后还有一个办法呢，就是本书的作者艾里克杰克逊，他呢写文案是不错的。公司呢就让他写了一些文案的模板，然后让其他人呢以他这个回复作为一个蓝本，这样呢算是把这个客服的问题啊短期的扛过去了。但是除了客服的问题之外，还有其他的问题啊，最根本的问题就是系统也要崩溃了。这个尤其是这个工程师团队天天乱的一锅粥一样。为什么这样？因为卡的不行了。原先的时候这个产品啊设计的就是承载一个体量比较小的用户的这么一个架构。突然间，这个用户长得太快了，他所有的硬件产品的架构啊，包括服务器呀、啊，全部都跟不上，所以说整个网站特别卡，经常的崩溃。甚至呢，比较搞笑的是，他们原先不是有一个统计世界指数吗？然后呢，他为了让这个系统啊不要承载太多的这个数据库的访问量，直接把这个统治世界指数给它停了，这个也特别逗啊。这个事儿呢，其实，在创业公司身上，啊，几乎每一家公司都踩过这个坑。尤其是你产品的增长速度非常快的这种公司啊，几乎个个都规避不了。你像雷军当年啊做的这个米聊，比微信还早一两个月。他当时跟微信竞争的时候呢，大家都做到了两千万用户的体量的时候，微信一下就甩开了米聊，靠的是什么？靠的就是基础服务能力。这个米聊呢，在用户涨得这么快的时候，很快他就发现自己的这个基础设施完全跟不上。不管是工程师的团队啊，还是说服务器的稳定性，完全跟微信不是一个档次的。微信是背靠腾讯这家大公司，而且人家腾讯呢有 QQ 这个巨无霸的社交工具，人家知道好几亿用户是个什么概念，需要哪些基础设施配套，服务器的数量有好几十万台，所以说什么流量他都接得住。但是雷军的那个米聊就不行了。很快就出现了各种各样的宕机，这个系统崩溃啊，用户的体验就非常差。这一个细节就开始逐渐的拉开了米聊跟微信的差距。所以基础设施的问题啊，确实是让很多创业的小公司啊痛彻心扉。但是呢，即便说你这个基础设施啊出了这么大的问题，你看这个企业文化上、啊、还是跟不上。这个合并后的新公司的 CEO， 咱们上期说了，叫做比尔哈里斯。这个人呢，这时候啊，他不是去解决你这个基础设施的问题啊。帮着你把这个产品的底层架构给你稳定下来，他反而去干嘛呢？他跑出去谈业务去了，他去拓展这个 x 点 com 这个产品的这个流量，找很多服务商跟他们谈合作。你基本的东西都快撑不住了，你还跑出去拓展新的流量，怎么着？你嫌你崩溃的不够彻底吗？所以说呢，这个矛盾啊在这里啊就愈演愈烈了。然后到了五月份的时候，终于出事了，彼得蒂尔请辞啊。咱们知道，彼得蒂尔是 PayPal 这家公司的创始人。合并了之后，他也是一个财务副总啊。但是这会儿呢，他突然写了一封邮件给全体的同仁，他说呢：“我这个身体啊，筋疲力尽了，创业呢，实在坚持不下去了，我想改变一下生活状态。”本书的作者艾里克杰克逊，他很了解彼得蒂尔，他知道不可能是这个理由。彼得蒂尔不是那种随便的就把梦想抛掉的人，所以呢，他就暗中打听了一下，这种事儿一打听就打听到了。是什么原因呢？就是因为呢，彼得蒂尔跟比尔哈里斯啊两个人有矛盾。比尔哈里斯认为呢 ，PayPal 啊一定要收费，因为咱们这个东西啊运营成本非常高啊，而且每一笔信用卡的交易，人家银行还要收咱手续费，咱不可能永远这么补贴啊，永远这么烧钱啊，所以说赶紧向用户收费吧。然后彼得蒂尔呢就不同意，为什么呢？彼得蒂尔觉得呢，这个跟我们当初啊做 PayPal 的这个愿景、这个价值观是不符的。我们当初说我们要统治世界是什么意思啊？我们要创造一个比现行的所有的货币体系运行起来都要流畅、都要方便的这么一个付款的体系，一个服务，我们是这么一个目标去设立的。所以从这个目标出发，我们不应该去设置一些障碍，收费就是一种障碍，其实阻碍了它的付款的便利性。所以呢，两个人有根本的不同啊，当然了，还有一些其他的原因了，像后来比尔·哈里斯呢，从公司里啊拿了两万五千块美金去捐给了民主党啊，搞这个政治现金。这个呢也是让彼得蒂尔呢大为光火，两个人呢矛盾就非常深。终于呢，彼得蒂尔决定啊从公司退出。这事呢对于公司震动就非常大了，是吧？这时候新的公司的董事长呢艾隆马斯克他就出来了，他很快召集了一个股东会议，然后呢在股东会议上呢他决定罢免比尔哈里斯啊，因为比尔哈里斯已经失去了这家新公司的这个民心了嘛。然后比尔哈里斯呢他提前听说了艾隆马斯克的这个决定。所以呢，他就提前呢去游说那些处于中立立场的董事。然后埃隆马斯克呢，他想罢免掉这个 CEO 比尔哈里斯呢，他也在游说这些董事。所以呢，双方就等于说跟形成了一场办公室政治一样，大家相互在争夺舆论。然后开董事会的当天呢，这些董事会的成员呢，很多人呢就确实也不同意比尔哈里斯的做法。所以呢，大家都觉得呢，公司啊弄成这样，你有责任，你就别干了。然后比尔哈里斯呢，本来准备了很长的 PPT， 准备跟大家辩论的。但是呢，后来一个董事就说了一句话，说都结束了。然后这个比尔·哈里斯呢想了一下，就放弃了这种辩论。从此他在这家公司的这个 CEO 的生涯呢就结束了啊，他就离开了。然后离开了之后呢，从这个公司层面，大家都觉得证明什么呢？彼得蒂尔胜利了嘛？所以说呢，这个埃隆·马斯克呢就把董事长的位置让出来给了彼得蒂尔，然后自己呢去做 CEO， 亲自的去管一线的东西。这个地方呢，表面上虽然看好像是彼得蒂尔赢了。但是呢，如果你从马斯克啊直接掌管公司的具体事务来看，可能还是马斯克赢了。这个新的架构确定下来之后呢，过了这个动荡期呢，很快你还得往前看嘛。仍然面临的一个主要问题是什么？还是说这家新公司啊没有营收，光烧钱了？你像这个2000年的二季度，他们呢每个月要烧掉 1,000 万美元。然后也没有收入啊，因为按照他们之前想的 ，PayPal 呢，通过免费获取大量的流量，获取大量的用户，再通过把这个 x com 上的金融产品推荐给用户，让用户去购买，产生利润。这个想法啊，后来发现挺一厢情愿的。所以说呢，这个所谓的通过 x com 的变现呢，也就没有实现。对公司来说，这时候迫在眉睫的是什么呢？你得想办法压低成本，增加收入啊。马斯克呢，虽然把比尔哈里斯赶走了，但是他其实也想让这个 PayPal 呢不要永远免费下去。可是问题是 ，PayPal 在人家合并之前的时候，人家就向用户做过许诺，我永久的免费，他有这个承诺，你说你不能打自己脸吗？讨论来讨论去呢，这个向用户直接收费这个很难，但是他们想起来一个招，你可以向收款人收费啊，也就是说不向消费者收费，你可以向商家收费啊。哎，所以很快呢，他们就推出了一个所谓的付费的账户，对一些商家呢收钱的时候呢收取一定的手续费。当然了，完了之后呢，为了对冲这个大家的这个反感呢，还增加一些所谓的一些增值服务之类的。然后后来某一天呢，突然之间，这个 PayPal 的这个官方网站上就发了一条通知，说呢，每一个消费者，你拿 PayPal 用信用卡刷卡付钱的时候，有一个限额，限额呢是一千块钱，超过了一千块钱的部分呢，只能通过借记卡来进行付款。这是为什么呢？就是为了压缩成本嘛。但是公司的所有人都懵了，都不知道为什么会这样。他们没有经过讨论决定，而是怎么样呢？就是公司的这个 CEO 埃隆·马斯克呢和副总戴维·萨克斯，他俩呢不停的去讨论，讨论到凌晨三点，啊，就定了这么一个结果，然后呢就把这个公布了，也没跟任何公司的其他人商量。结果呢，所有的用户都炸了，都骂这个 PayPal。公司觉得实在没办法了。杰克逊他们呢，就代表这个营销部门呢、啊，去留言板上跟用户解释啊，说呢这个一千美元的这个限额支付的这个规定啊，其实是笔误，实际上是你六个月内不超过两千块钱都不用交这个手续费，算是把这个谎给它圆过去了。但是内部呢，这就产生了裂痕了，大家都觉得呢，你们这个东西怎么凌晨三点拍个脑袋就做了这个决定，也不跟我们这个销售部门啊、什么营销部门、客服部门、公关部门、其他部门你商量一下多少是吧？所以呢，这个地方大家都对马斯克有些不满。然后马斯克呢，一计不成又生一计，他后面呢又决定啊，在这个品牌上呢多突出 x 点 com， 把 paypal 呢给它淡化啊，甚至呢他想把 paypal 改名，改名成叫 x paypal。Pay pal, 但是这个事儿呢，你知道也是挺一厢情愿的，因为用户啊跟 paypal 这个品牌太熟悉了。到2000年的6月份的时候，他们实际上已经有210万用户了。你这么大体量的用户还改什么名是吧？大家都适应，都习惯了，而且更关键的是什么呢 ？x com 这个 x 有点问题啊，在英语里呢，这个 x 有一些色情擦边球的联想，有些色情网站经常拿这个字母啊当自己的名字，所以说呢，大家本身就都不喜欢这个名字，所以说公司的大部分人，尤其是 PayPal 这个团队的老员工，大家都不乐意。但是呢，马斯克呢就坚定的认为，哎，我们这个名字啊必须改了。那中间有几回呢？有些员工对这事儿提异议啊，说咱们要不要拿会上来讨论一下这两个名字究竟哪个好，要不要改？马斯克呢就怒了，他说为什么要讨论这个？这有什么好说的？就把大家喷回去了。后来呢，听这个 x 点 com 那边的老员工说呢，马斯克当初啊为了拿到这个 x 点 com 的域名呢，其实花了一百万美元把它买下来的。所以你就可以想想，马斯克对这个名字是多么的情有独钟。其实一直到后面，他从这家公司出去之后，他不是又创业了吗？他做的那家发射火箭的公司名字叫做 SpaceX 啊，仍然里面有 X 这个字母。那么咱们前面讲了，这个用户体量大了之后 ，PayPal 这个产品呢出现了问题，它承载不了这么大产品，所以呢需要进行扩容。那这里就面临一个问题，原先的时候呢，马克思列夫琴他是作为首席技术官，他在做这个 PayPal 的第一代产品的时候。他为了让这个产品迅速的上线，所以说他实际上等于说做了一个 MVP 产品，也就是最小可行性产品。这个产品呢，它能承载的用户体量的上限是比较有限的，只能承载到几百万个用户这么大体量，再大就不行了。所以说你扩容的时候，很明显就面临着一个问题，就是你底层的这些框架架构啊，要做一个大的修改。那么这时候就面临一个问题了。原先的时候，这个产品呢写的这个底层代码啊，是在什么平台上写呢？是在这个 Oracle 平台。然后马斯克呢，希望他们第二版、啊、扩容的时候呢，换一个开发平台，要改到 Windows NT 这个平台上。这个当然是一个技术上的问题了，是吧？但是呢，马克思列夫琴呢就不愿意啊，因为他觉得这个 Windows 的这个平台啊不稳定、不成熟，原先的那个平台呢风险要小得多。所以说马斯克的这个意见呢，他比较反感。而且列夫琴呢是个比较强硬的俄罗斯人，所有的工程师团队的人呢都特别崇拜他。他呢维系着整个工程师团队啊比较微弱的这个士气。他特别反对马斯克啊做这种大的修改，把这些仅存不多的士气啊都给他消耗掉了。但是呢，马斯克还是下令说：“咱们这个现状就是这样的。”所以说必须快点开发出来 2.0 版本，而且这个 2.0 版本呢，马斯克的想法呢是把它开发的尽量的精简一些，不要跟原先产品一样啊那么复杂，这样呢可以增加它的开发速度。但是这就有个问题啊，原先那个产品上有很多功能了已经，大部分功能呢都是用户喜欢的啊，你要是做成一个精简版的话，那就要把好多功能给它砍掉，所以这就让原先的这个技术团队很不满意了。我们好不容易开发的是吧，用户也很喜欢，你凭什么砍了呀？而且呢，马斯克这时候啊，在这个管理权上做了调整，他把这个 2.0 版本的开发呢，决定权全,全揽到自己手里来了。这就导致呢，马斯克跟原有的团队呢，矛盾就越来越大了。加上咱们前面讲的，马斯克呢，始终想让产品收费，而原有的团队呢，想让产品免费，这个矛盾呢，就愈演愈烈。到后面呢，真正让大家完全对立起来、撕破脸呢，是这么一件事就是有一天呢，马斯克把公司的网站上和 PayPal 有关的所有信息全部撤下来了。这时候呢， PayPal 这个团队的员工呢，就发现这不对啊。马斯克这是想把 X com 这个品牌彻底的扶起来，彻底强化，然后把 PayPal 这个品牌彻底废掉。那老员工就不服了，是吧？所以呢，当时的这个副总裁卢克诺塞克，他呢就趁着有一回，哎，马斯克呢去海外，好像是去一个海岛上度假了的时间吧。他呢就在这个公司里呢，让员工呢做了一张问卷，然后呢在用户里面呢随机抽了一些样，把问卷呢发给用户调查一下用户啊对于 x com 和 paypal 这两个品牌，你们到底呢感知是怎么样的？你比较喜欢哪个？做了这么一个随机在线的用户调查，结果就发现呢大部分用户啊都特别喜欢 paypal， 对于这个 x com 呢其实没什么感觉。调查呢本身是没有问题的，但是比较悲剧的是什么呢？就是他们蹭到点儿上了。他们做这个用户调查的时候啊，随机抽样居然抽到了艾隆·马斯克。这样呢，马斯克远在天边收到了这么一封调查问卷，一下火就起来了，是吧？然后马上呢就发邮件质问公司，到底是谁干的，谁对这事儿负责？然后呢，这个老团队的这些成员呢就怒了，是吧？我们已经调查的很清楚，用户就是喜欢 Paypal 你为什么把这个品牌从这网站上硬撤下来？我对这个结果不服，你要是再这么一意孤行的话，咱们双方就开战。不行，你就把我炒了。这个矛盾已经到了这个地步。然后第二天的时候呢，副总裁戴维·萨克斯，包括说本书的作者艾里克·杰克逊，然后加上那个斯坦福大学辍学过来的学生保罗·马丁，他们三个人呢就商量了一下，正式呢向董事会提出来说要让艾隆·马斯克辞职，然后让彼得·蒂尔呢担任 CEO， 重新的把公司接盘起来，让公司走向正轨。当然了，这件事儿肯定中间还是挺复杂的，有各种说服啊，各种反复啊。但是最终的结果吧，这个埃隆·马斯克呢还是比较绅士的离开了啊，因为他也知道自己确实场面上已经失控了。而且呢，这个埃隆·马斯克呢，他是非常成熟的。他离开了之后呢，其实啊，还增持了对于这家公司的股份，他仍然是公司的最大的股东。他虽然说在这个具体的事务上跟原有的这些团队呢分歧比较大。但实际上呢，还是把大家当成非常好的朋友，而且他认可这家公司的价值观。他认为呢，这家公司是一家好公司，未来呢一定是能有大前途的，所以他愿意真金白银的投进去。这个你看就非常棒了，是吧？比咱们大部分的普通人啊，其实格局要高很多。咱们一般人啊，这时候一定有义气之争的，我怎么可能咽得下这口气，是吧？那彼得蒂尔重掌了帅印之后呢，这个公司呢就进入了一个新的时代。把原先的那些被改的乱七八糟的企业文化呢，渐渐的又给它修复回来。彼得蒂尔在管理上是非常的松散的，他会去放权给所有的员工，很少会去干涉一些特别具体的事情。这个跟比尔·哈里斯或者说埃隆·马斯克的时代完全不一样。这两个人的管理方式是一种集权式的，而彼得蒂尔呢更像一个去中心化的一个特点。所以说，这是管理方式上非常本质的区别，也导致呢你造成的这个企业文化就不太一样。那原先的这个团队呢是非常伏彼的第二的，所以说他们渐渐的呢就修复了很多像客服的问题啊、系统的问题啊，然后包括说有些诈骗的问题都给他解决了。那内部的问题安抚完了之后，他就可以一致对外了嘛，是吧？外面不是还有一个易、e、贝吗？打易、e、贝呢，实际上也非常精彩，但是呢，易贝有一个根本的问题啊，我通过全书看下来，就是它产品能力不行。易贝扶植的这个 Billpoint 这个产品呢。他不管怎么折腾啊，一贝是既当裁判员又当运动员，把所有的绿色通道都开给 Billpoint， 还用了各种各样的所谓的看上去不那么公平的一些手段。但是再怎么折腾，他的这个产品呢，占支付市场的份额呢，大概也就是百分之二十多，最巅峰的时候到过百分之三十。而 PayPal 呢，基本上都在百分之五十以上的市场占有率。所以说这个账啊，看起来讲的是非常热闹，实际上从结果来看呢，易贝在天时地利人和都占的情况下，居然没有打赢。这个事儿我觉得比这个商战的情节其实更值得反思。那么为什么会这样呢？其实我通过这个商战的一个细节啊，就能推测出来为什么。这个 Bill Point， 咱们前面说了，他跟 Visa 合作过。这个 Visa 呢说，在某一段时间内呢，用户呢通过 Bill Point 刷的信用卡是不收手续费的，所以呢，这个让他用户涨上去了。但是，一旦活动期限到期了之后呢，这个涨上去的用户啊，唰又掉下来了，这就是非常大的问题了。做互联网产品啊，你什么情况下决定了要拿钱去推广这个产品？要砸钱也要把量砸上去，做到市场第一。不是说你这个产品啊一上线就要做运营推广的，一定要跑一段时间，跑一段时间收集一下用户反馈，然后修改修改。完了之后呢，再扔到市场上去看一看它的自然数据。什么叫好产品呢？它应该是自然的情况下就会有一些增长，用户呢会有一些分享呀、转发呀、一些口碑传播的数据才对。如果说你纯靠花钱一下把流量刺激上去，那么你这个推广的费用一停，它流量就会掉下来，啊，这就是明显一个特别烂的产品嘛。所以说，易贝呢就从这个根本的基点上它就输了。当然了，它垂死挣扎过很多次啊，它最后还用过一招特别狠的，直接去修改用户的数据。直接把你的支付工具呢就改成 Billpoint， 这个就属于直接干扰用户的权利了，是吧？这算是一个把柄，被 PayPal 他们呢就抓到了，抓到了之后呢，找政府部门投诉啊，然后在网上煽动消费者啊，告诉他们啊，你看你们的一个隐私啊，你们的选择权都被侵犯了，然后再找媒体啊，弄得呢 e b 那一阵儿特别狼狈。然后呢，经过这一仗之后呢，这个 Billpoint 啊，基本上就大势已去啊，根本就构不成任何威胁了。所以说呢，这个仗呢虽然打的困难，但是从赢面上来说也是非常大的。打到最后呢，公司当然就是上市了嘛。这后面的故事呢，就特别像咱们之前讲过的《创业维艰》那本书啊。上市了之后呢，当然也没有什么好日子了，因为它上市的那个时间点呢，根本就不盈利，成立三年亏损了 2.5 亿美元嘛。所以说一开始呢是不被看好的，但是呢，他们确实也创造了一些成绩。他们成为了纳斯达克古代之后啊第一个 IPO 上市的高科技公司。然后再后面的故事呢，就是上了市之后呢，还跟易、e、贝不停的打仗。后来易、e、贝的这个 Billpoint 这个支付工具啊，实在是烂泥扶不上墙。后来干脆呢，易贝出了一个价，就把这个 PayPal 给收购了。那收购的这个过程呢，自然作为创始团队来说是特别的伤感，特别的难受，因为没有任何的创业团队希望自己被别的大公司收购掉。大家都希望的是自己能成长为一家巨无霸的公司，但是没办法，现实也是挺残酷的。像 PayPal 这家公司吧，它始终没能解决的一个问题就是盈利的问题。纯支付工具啊，能挣钱的地方确实太少了。然后这个故事的最后呢，其实就是又重复了一次跟这个 X 点 com 的合并的这么一个历史。因为易、e、贝这家公司呢，它是一家很成熟的大公司。那组织机构大了之后呢，咱们之前也讲过好多次。他就开始官僚病了，然后呢，有特别僵化的一些企业文化，这样呢，原始的这个团队的人员呢就觉得特别的不适应，包括彼得蒂尔在内的这些核心的高管层啊、核心的员工层啊，大家呢纷纷后来都走了。所以 PayPal 这家公司呢，到今天来说呢，好像就是昙花一现，在全球的这个存在感呢，好像也没有那么强。当然了，真正的后话呢，是说 p a y p l e 的这帮核心的创始人、核心的员工出来之后啊，几乎个个都是独当一面的人才。大家出来都创办了很多公司。你比方说，他有一个副总裁叫里德霍夫曼啊，这个里德霍夫曼呢，就是领英的创始人啊 ，LinkedIn 啊。然后埃隆·马斯克这个不用说了是吧？特斯拉和 SpaceX 创始人。然后彼得蒂尔呢，是转型成了风险投资人。他出来之后啊，第一个投的项目就是 Facebook， 投了他50万美元占，占 Facebook 10% 的股份。然后今天的这个股份呢，价值好几百亿美元，这个眼光也是非常的毒辣。包括本书的作者也成了一个风险投资人，等等等等吧。所以说，大家把 PayPal 这次创业的这些核心的员工称为 PayPal 创业黑帮啊，意思呢就是说他们有一种特别强的文化，看上去就跟一种黑社会的帮派文化一样，大家都信服那个东西，就跟被洗脑了一样。这个文化的核心呢，其实我读这本书读下来啊，有一个感受是，我觉得这个文化的核心应该是让所有的人找到一个企业家的精神，就不管说这个人是不是一个非常基层的员工，他自己的内心从来不像一个简单的一个打工者的心态，他就像一个企业家一样，他对自己以及说对自己的产品有极高的要求，以及说极强的掌控力。他们都会把自己啊当成是老板一样，想要怎么去解决问题，而不是说等着上级安排工作下来。这种文化呢，始终是弥漫着整个 PayPal 的这个创业圈子。当然了，这种文化实际上跟彼得蒂尔关系很大了。他的管理方式呢是非常松散的，把权利呢授权给你，然后他不去过问这些具体的事情，这就给了你足够的空间让你去自由发挥。你可以自己做决定，出了问题啊自己去承担责任，然后再去思考怎么修改，下次把它做得更好。这个过程呢，就比这种集权式的管理呢，对于培养一个人的这种主人翁的精神，或者说一个企业家的精神要有用得多。所以说呢，他的这些核心员工呢，在工作的时候呢，看起来把自己当成老板，他真的从这个团队离职出去自己做事之后呢，也都大部分做成了，而且成了独当一面的人物。这个呢，就是我读这本书的一个小的感触啊。希望呢，这本书啊，也能给你提供很多对于创业的一些新的理解、新的视角。好了，《征服战争》这本书呢，咱们就讲到这儿。如果你有什么感慨，也欢迎你在留言区写下你的感受。如果特别喜欢听我讲述的话，也欢迎你去关注“老马上书房”的微信小程序。小程序上呢，会有更多的书讲给你听。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下本书再见。